0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 592. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Aprender Fotografía. Hoy tenemos la última clase, la última lección del curso de Iniciación a la Fotografía Digital. La lección número 10, donde vamos a tratar algún tema más de composición, pero también alguno como como los problemas con el equipo cómo evitarlo muy y básicos ¿eh? de composición eh, los que estamos tratando eh,
1: que sepáis que tenéis en la plataforma tenéis un curso de composición Ajá. donde se tratan esos temas más en profundidad algunos muy complicados en cuanto a reglas pero bueno, seguro que los disfrutáis
0: muy bien, pues nada, si queréis, esto es un... este curso, digamos, que es para Britbook, que para que sepáis de qué se trata toda nuestra plataforma de Aprender Fotografía y así, bueno, habéis podido tener una mes, una muestra, aunque sea en audio, ¿vale?, de todo lo que tratamos. Venga, pues vamos a ello, pero y... Sí, sí, sí. Vamos, vamos a empezar
1: eh, por, por hablar de, de algunas cosas que son importantes y que cuesta un poco entenderlas al principio la primera, una de las primeras reglas o quizá la más conocida de todas es la regla de los tercios de las mal llamadas reglas ¿eh? y tiene excepciones eh, o sea, tiene diferentes interpretaciones la regla de los tercios O sea, no siempre son exactamente iguales os lo explico lo que hacemos es dividir eh, nuestro encuadre en nueve cuadrículas iguales ¿Mm? eh, simplemente dividir tanto horizontal como verticalmente nuestro encuadre. ¿eh? Cuando estamos mirando por el visor nos hacemos esa idea. Existen máscaras de enfoque que ya tienen esta cuadrícula para que os resulte más cómodo o más fácil eh, entenderla y ubicar en cada sitio eh, las cosas que queremos destacar. Se suele entender solo esta regla para paisajes, pero es falso, ¿eh? no es así. Por ejemplo, las líneas de horizonte, el dejar si el cielo, por ejemplo, no, no es significativo, es un cielo despejado, pues dejar el paisaje que ocupe los dos tercios inferiores y solo un tercio el, el cielo, porque como no es significativo, pues no necesita tanto espacio. En el caso que sea al revés, imaginaros un desierto y un cielo fantástico, ¿no? Pues al revés, o sea, dejar en el suelo el tercio inferior y dos tercios pues para el cielo, porque es hay no sé una tormenta o cualquier cosa que es mucho más significativo. Las intersecciones de las líneas, estas imaginarias, para dividir los tercios, son los puntos fuertes. Estos puntos fuertes son lugares de interés, puntos donde el ojo humano se fija, y se fija de forma eh, muy clara. ¿eh? Eso depende mucho de, de cada cultura. Ojo con esto, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo pero otras culturas no van así van de derecha a izquierda o van de arriba a abajo así que simplemente el orden de los tercios el orden de estos puntos fuertes puede alterar en función de la cultura pero los más importantes suelen ser los dos de arriba ¿vale? los dos tercios que están en el primer eh, los dos puntos fuertes que están en el primer tercio que son los más habituales en cualquier cultura ¿vale? así que bueno no es que sea especialmente grave, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego es una regla de composición que se le llama espacio negativo. Eh, ¿qué, ¿Qué pretende esta? Pues pretende mmm, que el sujeto parezca aislado del punto, ¿no? De, 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 del encuadre. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en estudio y en desnudo artístico más, y es trasladar a uno de los puntos fuertes el motivo, solo esté en uno, o sea, no llegue a ocupar dos y el resto sea espacio vacío, ¿eh? lo que se llama espacio negativo. Puede ser blanco, puede ser negro, da igual. Lo importante es buscar eh, precisamente esa sensación de soledad, cuando, cuando es la expresión es lo que más va, va a marcar. ¿eh? Pero nos va a ayudar a, a marcar esa, ese tipo de sensaciones, ¿eh? a que esas sensaciones queden claramente definidas luego existe la profundidad el juego de profundidad esto ya os lo comenté en el capítulo anterior que es jugar con los puntos de fuga que es hacer que por ejemplo el motivo el que está en primer plano se vea claramente cómo tiene profundidad la zona donde está eh, imaginaros una calle con una persona cruzando un paso de peatones y cogerla ¿no? pues la calle tiene esa profundidad y utilizando el enfoque selectivo evidentemente que el primer plano que es el motivo quede perfectamente enfocado y que el fondo pues, esté más desenfocado para que no llame la atención. Porque en una calle si tenéis el motivo en primer plano y por detrás hay un coche rojo se va la mirada allí. Así que ese tipo de cosas hay que, hay que tenerlas claro. Como ya os explicaba con el tema del color, lo ideal es que detrás del motivo siempre existan tonos fríos. Esto lo hace bastante más fácil que centremos la atención en el primer plano. Eh, bueno, la verdad es que ejemplos hay muchos en, en, la, en el curso los podéis ver pero veis en concreto eh, es que es muy fácil de hacer Ajá. luego existe la proporción áurea o la divina proporción esto, esto es curioso a ver, os lo explico eh, obtenerla de forma natural en una situación es muy 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 difícil por no decir imposible pero la naturaleza está llena de eh, plantas, por ejemplo, Bien. que la, corresponden con la divina proporción. Se ha utilizado muchísimo eh, en arquitectura, Para, precisamente porque se dice que es, bueno, es una composición concreta mm, a nivel visual que tiene armonía y que, bueno, existen... La verdad es que hay muchas discrepancias sobre si se puede pensar en hacerlo directamente... O es una casualidad ¿eh? que te lo encuentres por ejemplo eh, tenéis a, a, autores sí. o fotógrafos que, que la han plasmado de una forma que parece accidental que yo no tengo tan claro sí. pero que la han hecho por ejemplo eh, Henry Carter Bresson tiene una fotografía que lo deja clarísimo ¿no? pero bueno, podría ser casualidad o podría ser totalmente planificada eh, bueno, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se consigue esto? Pues simplemente, si os fijáis, en, en la caracola, de un bueno, en la concha de un caracol, uh -huh. sigue esta divina proporción. Es como una... Va dando vueltas y si dibujáis un caracol, la veréis. Sí, sí. No ¿Vale? o sea que, pero os lo vais a encontrar mucho en, en, en flores y en plantas en general, ¿eh? Uh -huh. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre la luz artificial, que es algo que tarde o temprano os vais a encontrar. Ya sea porque estáis en casa y tenéis una bombilla, o porque estáis en un estudio, o porque tenéis un flash de zapata. El primer concepto lo he explicado muchas veces, así que no os voy a dar el coñazo otra vez. Sí, es yo, la ley río, inversa del cuadrado de la distancia. Me río de fondo porque efectivamente... No, lo he explicado mucho, ¿vale? Sí. ¿Qué dice esta ley? Pues esta ley dice que la luz cae el cuadrado de la distancia cuando la fuente de luz es puntual. Eso quiere decir que si a un metro tenemos la potencia que esperamos, a dos tenemos el cuadrado menos, ¿vale? O sea, dos pasos menos. Cuatro veces menos luz. ¿Sí? Así de fácil. Se duplica la distancia raro.
0: y cae cuatro veces.
1: O sea, la luz... Se expande el cuadrado de la distancia y cae el cuadrado de la distancia en intensidad. Ya está, vamos a dejarlo ahí. ¿Para qué nos sirve esta ley? Pues esta ley nos sirve para entender, por ejemplo, que si tenemos en una mesa, estamos en casa, estamos haciendo pruebas con nuestra cámara, acaba de comprar y tenemos una mesa y hay una bombilla en medio de la mesa, pues veremos que alrededor de la bombilla hay mucha luz y conforme se va alejando, cada vez hay menos luz y va quedando cada vez más oscuro que es un efecto muy bonito, o, o una vela, o cualquier elemento que tenga una fuente de luz puntual. Cuanto más grande es la fuente, más lento cae. O sea, más zonas se ilumina. No es un tema de potencia, es un tema de tamaño. Evidentemente, a mayor tamaño vamos a tener que aplicar más potencia, pero eso es otro tema. vale El Sol, por ejemplo, también se cumple la ley inversa. Pero ¿qué pasa? Que el Sol es, es muy grande por lo tanto tendría que caer despacio, eso está claro, pero está muy lejos, para nosotros es muy puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la superficie de la Tierra no cae nada, ni una décima, por lo lejos que está. Para que os hagáis una idea, en Marte no cae ni un paso la cantidad de luz. ¿Mm? Así os hacéis un poco la idea de, de la ley inversa. O sea que si medís una escena eh, aquí, eh, en la calle, y luego salís a la calle, o estáis en casa y me dices, y salís a la calle, pues tendrá la misma luz. Eh, las cosas que están cerca y las cosas que están lejos, todo tendrá la misma luz. vale Ya sé que es un poco
0: eh, no, 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 extraño
1: tal. al principio, pero bueno. Sí, Así sí, que o sea. nos sirve para tener claro que la ley inversa es eh, tremendamente necesario conocerla por ejemplo, si vamos a trabajar en estudio uh -huh. o si vamos a trabajar en interiores con fuentes de luz puntuales. O sea, si vamos a, a tener, pues no sé, solo un foco. O estamos en la calle y es de noche y tenemos solo las farolas. Esto os habrá pasado más de una vez. Si cogéis la cámara, salís a la calle de noche, hacéis una foto y decís, yo la calle la veo bien, pero a la que hago la foto uh -huh. veo las farolas con mucha luz, está reventado y el resto lo veo negro. Claro. Bueno, pues es por la ley inversa. Esa luz no llega más lejos de donde está la farola. Uh -huh. Lo que pasa es que el, el ojo humano se acostumbra a la oscuridad, que eso es otra cosa. Uh -huh. Pero os, os planteo un ejercicio. Si estáis en la calle y está la farola, quedaros cinco segundos mirando la farola, solo la farola, y os daréis cuenta que el fondo se empieza a oscurecer, porque el ojo, se está, uh -huh. nuestra pupila ¿vale? se, está uh -huh. con, se está contrayendo porque hay mucha luz.
0: ¿Vale? Sí, va a decir que no se está es dejando pasar menos. La ley es, eh, es la menos conocida, de hecho, precisamente porque solo se utiliza en estudio, porque fuera no tiene mucho sentido. De bueno, tiene utilizar?
1: sentido en este tipo por de noche. situaciones, por la noche eh, o cuando vamos a utilizar fuentes de luz artificial en exteriores. Sí, pero
0: por lo que sea, pues no se, utiliza, o sea, no se explica tanto ni en foros ni en blogs ni en. Pero a ver, eh, os voy sitios, a explicar
1: un, un ejercicio de, de ley inversa bastante tonto, eh, muy fácil de hacer. Imaginaros que estáis en una habitación y hay una ventana, una ventana muy pequeña. Pues, aunque fuera no hay caída por la ley inversa, porque el sol está muy lejos y tal, a la que llega la ventana a la luz, uh -huh. el tamaño de la ventana es marca la, la ley inversa dentro de la sala. Imaginaros el típico ejemplo de... Unos pequeños eh, pequeños ventanales que hay, por ejemplo, en iglesias y tal, que son muy pequeños y que dejan pasar solo un haz de luz. ¿Mm? Y dentro no tenemos una iluminación, por eso se hacen muy grandes, precisamente para unificar la luz. Bueno, pues ahí tenéis un ejercicio, ¿no? lo típico. ¿eh? Un, pensar que la ley inversa dentro de la estancia va a ser equivalente, la caída va a ser equivalente al tamaño de la ventana, que en ese caso es el tamaño de la fuente de luz dentro de la estancia. Hay otro concepto que es muy importante, sobre todo si estamos en la calle y vamos además con un flash, ¿eh? que es la suma de luces. Es física también, estamos hablando de otra ley, entre comillas, que lo que nos dice es que la luz se suma. Si yo tengo una cantidad de luz por el sol y yo le pongo un flash, voy a sumar la del sol a la del flash. Y en el motivo... Va a estar la suma de las dos. Esto lo explico con ejemplos, vale, en el curso. Pero solo os voy a poner el más sencillo. Si tenemos dos fuentes de luz igual, imaginaros que estamos en la calle y vamos a hacer la escena y tenemos f8 250, vale. Uh -huh. Pues si pongo un flash que también de f8, voy a tener f11, un paso más. En la suma de dos fuentes iguales. Suman un paso, o sea, son el doble de luz. Uh -huh. Esta ley no solo se aplica a la luz, sino que se aplica también al sonido. ¿Vale? Eh, uh -huh. Para que os hagáis una idea, es mucho más sencillo, y igual a veces, de entender, ¿no? Y la ley inversa también, ¿eh? También, también afecta cualquier cosa que sea por ondas. Ya está, uh -huh. o sea, así lo tenéis bastante más claro.
0: Muy bien, pero pues eh, a ver, yo creo que hasta aquí el curso básico. Vamos a, a tratar el, lo que queda del curso. Hay una, la lección está 10, hay una serie de consejos. Que tratamos de cómo cuidar, en un podcast, creo. Correcto, pero bueno, para refrescarlo y si no queréis buscarlo y eso, en el siguiente vamos a tratar ese cuidado básico y además vamos a leer alguna de las preguntas que tenemos. Así que vamos a aprovechar y, y en el siguiente, pues ya lo hacemos de esta manera, porque si no, nos vamos a ir a, a 35 cinco 40 minutos. Y al final pues se alarga. Vale, Fran se está, está diciendo demasiado. indirectamente que me enrollo. No. No, lo que pasa es que es verdad que los programas de 20-25 <coughs> minutos parece que, que realmente pues, no es que interesen más. Yo no creo que sea eso. Sencillamente que, que hay mucha más gente pues que hace un trayecto a su trabajo de 20 minutos que por lo que sea pues se escuchan, se escuchan sí, más. Y si Entonces, tiene más tiempo, escuchado. Un... ¿Eh? Si tiene sí. más tiempo, escuchado. Sí, sí correcto. Muy bien, pero pues eh, nada, la verdad es que este... Es, estos audios, estos últimos 10 audios han sido pues para que tengáis en cuenta lo que, lo que realmente pues, se trata en estos cursos de fotografía que tenéis en aprender online. Eh, a principios de agosto o a mediados de agosto os decíamos que iba a haber cambios, estamos en ello ya, nos queda muy poquito y volveremos a la web de Studio Lightroom, pero vosotros no tendréis que hacer nada, estará todo redirigido así que bueno, lo, encontráis, eh, lo encontraréis sin, sin ningún problema en aprenderfotografía.online. luego también vamos a vamos a dar facilidades para que la gente que quiera pues revisar su portfolio o dar clases particulares con Pera eh, online, claro pues, pues bueno, se lo pondremos muy fácil habilitaremos una plataforma y unas posibilidades para que podáis recibir clases directamente así que nada más nos vemos en el próximo programa muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente